0: 欢迎来到方格子电台，《我的翻译人生》由我玛丽跟大家分享韩国生存奋斗现场。从在韩国定居求职到成为韩语翻译员，希望能透过这个节目把各种实战经验分享给向往韩国生活样貌的你。各位听众朋友，大家好，我是玛丽。我毕业于韩国外国语大学翻译研究所国际会议口笔译硕士，出版过《成为韩语翻译员》，现在是中韩国际会议口译员，在韩国从事口笔译相关工作，也有开设线上课程。成为韩语翻译员，你不可不知的口译学习法。本集节目是我的翻译人生第二集，上一集聊了我在成为韩语翻译员过程的磨练之路，这一集呢就要来说说大家最感兴趣的事情。翻译员到底都在做什么？翻译员会遇到什么惊喜呢？其实我在刚开始找工作的时候，也曾经考虑过要找正职还是要自己接案。那先简单的跟大家说明一下，自由接案还有进公司工作这两种工作形态在韩国有什么不同点？好了。首先要怎么去决定自己要积案还是正职呢？我觉得在决定之前，我们要先去了解一下这两种工作形态，他们各自有哪些优缺点。先从正职开始说好了，因为正职其实我自己也做过，我觉得它最大的长项、最大的优点还是在于它的收入是非常稳定的。然后他可以针对单一的领域去做钻研，比方说，我有朋友他就是做跟空气品质相关的，所以他就可以一直接触到那个领域相关的背景知识或者是相关的单字。那在之后，如果他有机会出来自由接案的话，对于这个领域他就会比较拿手，比较熟悉。尤其像有时候我们在自由接案的时候啊。案主他们有时候也会特别要求说，这个案子我要的不是只是你会翻译，我希望你是有曾经做过相关的背景。比方说，有些主题它可能是跟金融相关，或是比方说它是跟科技相关，你就必须要有相同的背景知识或曾经有类似的翻译经验，他才会去用你来做这个翻译的工作。那我觉得，正直应该要说坏处吗？就是在韩国大部分的。翻译，尤其是像翻译这样的职位啊，在韩国的公司里面，大部分都不是我们认定的正职，就是它是以一个签约的形态。那通常它是以两年一签，那两年过了之后呢，他们就会可能会去找新的翻译进来做啊，或是你可能就会被转成非翻译领域的其他职位。所以这是我觉得蛮算是蛮奇妙的一个潜规则吧，就是大部分的大公司都是这样子去做，只有少数的公司它是会愿意用正职的职职位来录取翻译的这个工作。自由接案的话，大家应该不用说都很清楚了吧？就是自由度非常高，你不用跟大家同一个时间出门上班，同一个时间下班。那相对而言，他的收入就是非常不稳定的。我自己算过去年啊，一整年下来，如果说收入最高跟收入最低的那两个，就是把那两个月份挑出来算的话，我觉得有差到将近七倍到八倍左右。所以它的那个波动算是真的是蛮大的。所以对，我觉得对自由译者来说，你自己的。理财观念就会比较重要一些，就是你不能够像在公司工作一样，想用钱就用钱，还是必须要为自己下一个月着想，就是大概去知道说我每个月可能会有多少的进账，然后去做一个安排。那我觉得自由职业另外一个比较需要注意的地方，就是它需要很强大的自我鞭策，因为你不像在公司工作，可能你就是早上九点到。工作下班结束之后，六点七点就可以离开。对自由意者来说，我觉得时间就是金钱。所以，如果有时候像个性可能比较喜欢摸鱼啊、拖拖拉拉的啊，那就会很容易降低你工作的效率。那你相对你投入一个工作时间拉长之后。等于是，我觉得整个它的性价比就会变得比较低。所以，如果你想要提升你整个工作效率的话，是会需要很强力的自我鞭策的。那至于说在韩国接案，还有你在台湾接案有什么样的不同呢？其实，像我自己本身，因为我从开始接案之后，就一直都是接韩国的案子，我对台湾的市场相对而言就比较没有那么熟悉。对我自己来说，我的。笔译工作大部分就是像第一集我提到的，就是靠头履历为主。在韩国也是有所谓的翻译社、翻译公司，那他们如果有需求的话，他们也会定期的上人力网站，他们会去剖一些文章，就说，哎，可能会需要中翻韩、韩翻中，那需要什么样的领域？比方说，有些是游戏啊，有些是观光啊，不太一定，所以可以看自己的需求跟自己的长项去做选择，然后投履历。那至于口译的话，主要是靠熟人介绍，因为我觉得口译这个是比较需要一点门路的。通常一个活动，它比方说举办了好几年，他会习惯找固定的译者去配合，可以节省掉非常多沟通的时间。所以如果有认识的译者，比方说同步口译好了，因为我们同步口译一定是两个人一组嘛。那如果说有一个人刚好时间不行的话，另外一个人他就会必须要去找一个搭档。所以这个时候，他就很有可能去找自己的同学或是认识的人，所以靠熟人去接到一些口译工作，我觉得是算是占蛮大的比重的。然后以自由接案这件事来说啊，我觉得最容易遇到问题就是我上一集曾经提到的，就是被拖欠款项。其实这个从我开始接案到现在已经将近七八年的时间有了，但是我觉得比较少会遇到拖欠款项，应该一只手数得出来，就是次数的话，一只手数得出来。但是如果说对于那几次的经验，你没有说把它认真的看待的话，以后就会很容易遇到类似的情况。所以我觉得当你。遇到被拖款项，你发现好像好几个月，但是一直钱都没有进来的话，我觉得还是必须要鼓起勇气去跟对方谈这件事情，就是不要让这件事情就是不了了之。有时候你案源一多啊，你就很容易忘记说，诶、欸，我做了 A、B、C， 可是。A 进来了 ，B 进来了吗 ？C 进来了吗？有时候你会自己忘记，所以我觉得自由译者你要特别注意的一点就是，你不像在公司工作，他每个月五号、十号或二十五号，他会把钱汇给你，不一样。我们是要自己去记录，说我做了一个案子，那他这间公司他可能会在什么时候进账？如果他还没进来的话，你就要自己去做后续的追踪。那当然，如果遇到常常拖欠的这样子的案源、这样子的案主的时候，我就会。默默就把它列入我的黑名单，下一次可能就会找借口推掉工作，因为你你就很明显的知道那个工作，你接下来即便你把它做完了，可能后续也是另一种压力，所以这个可以就是自己慢慢整理起来，不觉得合作起来不愉快的之后就没有第二次了这样子。那至于接案的种类还有案源，除了我刚刚讲的投履历之外啊，其实。最主要就是习惯合作之后，会有固定的几家翻译社是持续来找你。就是如果说你们的翻译的风格是相符的，然后你做出来的东西也符合对方的需求，其实就会一直有东西进来让你做。那目前我固定合作的的翻译社，目前大概是三四家左右。那这些公司其实都已经跟我配合了大概五六年那么久了。我觉得还蛮特别，有一点就是有曾经有几个跟我接洽的窗口，他可能换公司了。那他换了公司之后。其实我不知道他是怎么记得我的联络方式，但他换公司之后，他还是会回来继续找我，就是算是蛮感谢的一个情况啊，就是不会因为换公司之后，然后就可能去又找新的人配合这样，就是换了公司之后，他还是会告诉我他的联络方式，然后会丢东西给我做。然后我另外一个比较特别的情况，这个可能就是没有翻译所经历的人比较少听过，就是我们其实，在韩国啊。每一间学校都有自己的翻译社，就是以自己学校的名字成立的翻译社。比方说，我是韩国外大，就有韩国外大的翻译社；那梨大就有梨大自己的翻译社。那这样子的情况是怎么进行的呢？就是所有的毕业生都会被自动纳入那个学校翻译社底下的名单，所以他如果有案子进来的话，他就会去做匹配。比方说，是中翻韩呢，还是韩翻中呢？那这个案主他需要什么样的人力、什么样的人才，他会自己去做配对。那当他配对到你的时候，学校就会主动通知你。这样子，学校翻译社的价格，我觉得是比一般的市场行情价来的好的。这就是比较特别的一种情况，但是。就像我刚刚提到的，所有的毕业生都会自动被纳入那个名单里面，所以要排蛮久才会排到我们。因为像我是第四十届嘛，那我前面就已经有第一届到第三十九届的前面的大前辈，大家都在排队，所以要轮到你其实蛮困难的。因为像我自己本身就。2020年的2月毕业，我是一直到去年才接到学校的第一个案子，就觉得谢天谢地，终于轮到我了这样子。所以刚刚以上就跟大家分享了自由接案的一些比较特别的地方。那如果是说要找正职工作的话，大部分的韩国的大公司、大企业里面呢、啊，他们如果说要找翻译的话，通常。会要求你要有翻译所的学历，所以你在看一些翻译口译啊、笔译的工作的话，他通常会写一行，就是说，哎，希望能够有翻译研究所以上的学历。那甚至还有一些他会指定说，哎，我只要外大毕业。比方说，我记得去年有一个是。韩国麦当劳口译的工作，就是麦当劳总部韩国麦当劳总部的口译的工作，他就要求说，哦，我只接受外大的毕业生，那其他的学校可能就是列为其次这样子。可是因为目前台湾还没有所谓的翻译所，所以大家可能会对于这样的规定比较陌生一点。那其实，在韩国是很常见的、哦，就是如果你要去应征一些翻译工作的话，会很常看到他有列一条。就是要求说，哎、欸，一定要有翻译所以上的学历。那像这样子的职缺啊，除了像求职网站之外，还有我刚刚讲熟人介绍。为什么？因为有一些像是学校的学长姐。他们可能已经进到那个公司在工作了。那公司内部有缺人的话，他们其实就是会互相介绍。比方说，我在去年离开公司之后，就有接到一两个类似的情形，就是学姐已经在公司里面了。那他们部门可能有缺人，或是可能有人离职了，人手不够，需要人力，那就会互相联络，就是诶，你最近在干嘛？有没有想要进来公司工作啊？那我们公司的工作内容是什么样的啊？那如果有兴趣的话，我可以直接。等于就是内部直接帮你把履历 post 到主管那边，有这样的情况。然后还有另外一个就是学校，我们自己有一个社群在脸书上面，那那个是也是只有毕业生才可以加入的。那时不时就会有一些求职的案子放上来。就有点像脸书的贴文这样子，那一篇一篇，比方说他就会写明说，哦，我是英文系第几届，然后我们这次要办一个活动，然后需要几位口译员，那有兴趣的话就欢迎联络哪里哪里这样子，所以会有这样子的情况。我觉得有一点像是先抢先赢的感觉，就是你先看到那篇贴文，然后你赶快投履历之后，就会比较快有机会可以让别人知道你的存在，所以我也是会时不时去划一下那个群组。查一下那个社群，看有没有新的东西上来这样子。然后刚刚有提到，我其实去年有经历过几个韩国正职的面试。那我觉得，因为像像我刚刚讲的啊，我在台湾其实比较没有一些正式的工作经历嘛。就是你要我比较韩国跟台湾的不同点，其实会比较难比，因为我就没有台湾的背景。可是如果说单纯就韩国的公司面试这件事来讲的话，我觉得跟我在网络上看到的一些。资讯其实蛮接近的，所以网络上会有一些人整理出一些面试考古题嘛。那我那时候就是在准备面试的时候，我就有把一些我觉得可能会出现的考题把它整理下来，然后就等于是根据每个题目我可能会回答什么，我就大概整理了一下之后，就把它念到顺。因为完全整个面试的过程是全韩文进行的，所以你不能够吃螺丝嘛，因为你应征的职位又是翻译，然后你又吃螺丝的话，就是。我觉得会蛮扣分的，所以整个整理下来，我觉得蛮常被问到的问题，像是你觉得我们为什么要用你？就是主管可能会说：“哎，你觉得我们公司为什么需要你这个人呢、啊？”希望你可以去说服他们这样子。然后还有一个问题是我书里面有提到，就是有一个曾经被问到一个问题是：你觉得五年后的自己会是什么样子？这个问题也是。蛮特别的是，算是我自己准备的时候没准备到，但是被问到的当下，也不会说特别慌张啦。因为其实我自始至终都是想要走翻译这条路，所以这个问题如果说比较没有想象过的话，也是有可能是会慌张的、喔。然后再来是，你擅长团队合作吗？这个问题也是有被问过。然后还有像是我离开第一份工作要去面试第二份工作的时候，他也问我一个，你在前公司的时候担任什么样的职务？那你在做这份工作的时候有什么样的成效？这样听下来会觉得好像跟台湾的面试是有一点点类似的，但我觉得跟韩国人面试的时候需要注意的事情就是很重要，就是自信。因为我觉得韩国人他们都还蛮有自信，尤其是在面试这一块。所以如果说你要跟他们竞争的话，你势必要拿出你跟他们不一样的地方在哪里。那如果你已经在第一关，也就是表面上看起来就是这样畏畏缩缩的啊，我觉得就很有可能会被扣分。然后再来就是表达能力，因为我觉得在这么长一段时间经历下来，我觉得韩国人算是蛮没有耐心的一个族群吧，就是我自己感受到的啦。所以我觉得如果你在自我表达、你在说话、在回答的时候支支吾吾，然后一直停顿的话，他们很容易就失去耐心，就不太想听下去的感觉。所以在表达能力方面，我觉得也是在面试的时候特别需要注意的一个地方。那在经历过这么一段艰辛的求职过程之后，我终于就是梦寐以求成为我最后想要成为的韩语翻译员嘛。其实很多人对韩文翻译的这个职位的想象其实比较有限，因为可能过去。比较少会有人分享这类的内容，我在书里也曾经有写到几个我觉得蛮惊险的经验，在这里也顺便跟大家分享好了，就是在做翻译工作的时候会遇到的一些意想不到的事情。比方说，我最印象深刻的一个就是本来说是要做随心口译，结果却突然变成逐步口译的一个经验。那个经验算是我自己印象很深刻的一次，因为稍微先解释一下什么是随行口译好了。随行口译就是，如果说今天有一个嘉宾、有一个贵宾，他是不会说韩文的，但他可能来韩国参加活动，那那个时候我们就会主办单位他们就会安排一位随行口译跟在他旁边。那等于就是他有什么需求，你就立刻帮他翻译。那活动现场有什么样的资讯，就是立刻翻给他听，让他可以立刻接触到、接受到那些他需要知道的内容是什么。那这个算是我觉得比较轻松一些的翻译形式啦。因为随行口译其实不像其他的口译场合，大家都是关注在你一个人身上，大家的注意力不会只集中在你一个人身上，所以压力相较之下没有那么大。那逐步口译的话，就是台上如果有一个人在讲话，你就是要听他说的，然后把它翻给台下所有的人听。那那样的情况下，就是大家的注意力是完全 focus 在你身上，那样子的形式的翻译的压力会比较大一些。所以那一次本来说好的，应该是说要去做随行口译，就是跟在我的那个我被安排到的那个。嘉宾的旁边，我就是带他要去吃晚餐的情况下，突然主办单位就是跑跑跑跑过来，然后就说：“哎、欸，不好意思，我们今天晚宴啊，可能会需要一个主播口译。”然后我就想说：“嗯，那那所以意思是，他就说你可不可以等一下，就是帮个忙这样。”然后我就开始背，就开始发凉，因为我想说，我完全没有做任何的准备，然后我也不知道我今天会做到这样的工作，我手边也没有名单，也不知道谁会上来讲话，也不知道他们名字或者是他们的职称叫什么。那我如果说错话要怎么办？那时候就非常非常的紧张，然后距离要开始致辞的时间只剩下。不到二十分钟，所以那时候我就非常非常的紧绷，我就开始四处环顾，然后就找到一个看起来很像是主持人的人，我就冲过去找他，然后就发现他手上有一份很像名单的东西，我就开始抄，就抄一下我觉得可能会用到的东西，比方说谁可能会上来致辞啊，那他的名字、他的职称是什么，赶快写下来。然后到后来真的上场的时候，就是大家就是一个一个一个接着一个上台，然后每个人。口袋里、西装口袋里都有一份稿子，然后我就很想要去把那份稿子抢过来，但是没有办法，我就只能自己默默的做笔记，然后把它翻出来这样。然后那一天是有韩翻中，有中翻韩，算是比较幸运的部分，就是没有什么太大的突车，就是还算是顺利的这样子。所以这就是。为什么要经过比较专业的学校的训练？就是你在遇到这样的情况之下，你比较不会兵荒马乱，你比较可以知道说，在这样的情况之下，虽然可能没有办法做到一百分，但是至少可以把那个情况弄到八十分甚至是以上的话，我觉得就 OK 了。然后还有像是有时候在做正式口译的时候啊，我们都会跟案主要资料，比方说一个论坛好了。论坛他可能就是会有他的简报资料嘛，可是不见得所有的讲者他们都会提早开始准备，有些讲者他可能是活动前一个礼拜他才开始做简报，有些甚至是当天才给你。所以我觉得，就我自己的经验，我觉得在一个礼拜之前，就是以活动为基准，一个礼拜前拿到简报，我觉得就是谢天谢地的事情了。然后像以前有一次。我是非常早拿到简报，提早了一个月拿到，然后就花了整整一个月时间在跟这份简报搏斗，因为简报的内容我觉得算蛮深奥的，它是在讲殖民地文学，所以有很多东西都是我需要去再次的确认，然后去了解它的前因后果是什么。结果准备好了之后，到当天他们才发新的简报给我，就是哎，我们今天用的是这一份哦，你以这一份为主，所以等于是我那一整个月的时间就是。也不能说是浪费掉，可是我觉得就是几乎已经。不一样了，但是最基本的那些资讯是都还在，只是它的整个脉络啊，跟他要讲的重点，其实就跟我准备的东西是完全不一样的。所以这个也是曾经经历过非常惊吓的经验。然后还有去年年底刚做的一个跟金鱼、海豚有关的主题口译主题，也是准备了好久好久，就是各式各样的金鱼、海豚的名字，然后全部记下来，跟他们有时候捕鲸的一些道具啊，什么都有。到要开始的那个瞬间，你才发现简报长得不一样了。那个也是有，所以我觉得口味远就是不管遇到什么样的情况，你就是要随时保持淡定，不管是谁来都下不了我的那样的心态去面对你的工作。所以这就是为什么我常常说事前准备真的很重要，因为你永远不会猜测到你可能会遇到什么样的事情，所以你可以准备的越多就越好。有些东西你可能想说，哎，这个我背起来了，我读了，但是我用得到吗？那你真的不确定啊？有时候你可能准备了没有派上用场，那至少你你准备了没有关系。可是如果有时候你可能看那个单字，你觉得应该派不上用场，你就没有记下来。可是反而你到了现场才发现说，诶、欸，那个单字出来了，到时候你就会觉得非常的后悔。所以我觉得事前的工作、事前的准备真的非常非常的重要。然后这也是翻译这份工作的魅力所在吧？我觉得。就是非常的有挑战性，然后当你把它完成之后，你就会很有成就感。然后再来想要跟大家聊一聊，我觉得口译这个领域的一些潜规则，其实我觉得算是在韩国算是整个市场的体系，慢慢的已经比较完整一些了。那有一些可能比较需要遵守的，像是在韩国有时候我们会遇到一些，比方说。韩文翻成英文的，好了，正常来讲，韩文翻成英文的这样的情况之下，是要让英文系的同学来翻嘛，因为他们的专业就是韩翻英、英翻韩。可是有一些，比方说韩国同学好了，他可能刚好英文也很好，那他也许他就可以去升任韩翻英的工作或英翻韩的工作。但是这样的情况，通常就是有可能就是会被骂。因为他毕竟不是韩英翻译系出来的，那如果他只是凭借着他是其他系所，他有翻译背景，比方说他原本是韩翻中，但是他英文比较好，所以他跑去做韩翻英的这样的情况，就有可能被发现之后，我觉得有可能会被大家，也不是算是批评啊，就觉得他不应该这样子做。所以语种的界限算是很明确。我是韩翻中，我就做韩翻中；我是韩翻英，我就是韩翻英。就是不太适合这样跨领域去互相抢工作，这是算是一个对彼此基本的尊重。但是有一个比较特别的 case 哦，就是在韩国这几年有越来越多中翻英的需求。很酷吧？就是跟韩文完全无关哦。但是就是有时候我会遇到，因为我自己的母语是中文，然后因为我大学是英文系，所以有时候我会遇到一些案主，他们会问说可不可以做英翻中或中翻英的工作。这样的需求在韩国是有的。那至于像是低价竞争，我觉得倒还好。就专业译者而言，都还算还蛮遵守价格的规定。但是曾经有遇过，就是。假冒成翻译所的学生在接案的这样子的情况，就是我以前在公司工作的时候，我曾经遇到一个客户，他就说他们请了一位翻译，然后说他是他自己自称他是翻译所的学生，但是他翻出来的东西就是不知所云的感觉。但是他们也没有跟他要求说要看学历、看证明或什么的。但是后来讲了他的名字，我才发现说，诶，他不是我们学校的、啊。然后我问了其他朋友，也没有这个人，所以很明显就是他假冒。但是对于这样的情况，其实我们也没办法去做一些什么应对的措施啊，只是希望大家就是诚实，就是你拥有什么样的能力就去。做什么样的工作，就是不要去影响到其他人，我觉得算是一个对这个行业最基本的尊重。然后，像我自己是自由工作者嘛，所以也是蛮常会遇到有人问我说要怎么样做时间管理、时间分配。然后每次都会笑着回答大家，我就说你们真的问错人了，因为我是没有办法很明确的去分割工作时间跟私人时间的。就像上礼拜刚好跟家人就是出门去玩，然后。因为我自己是自由工作者，所以我我没有办法在平日的时候完全的跟客户说哦，我这几天不接工作哦，就是还是还是会回讯息，所以等于是你没有办法像正职的翻译或是进公司工作的翻译一样，他们可能上班就是上班，下班就是下班，但是我可能就是别人上班的时候，我可能也在上班，但是别人下班的时候，我还在上班。就像刚刚我们一开头提到的自由工作的优缺点，我觉得。自由工作就是你不用早起上班，但是你也别想准时下班，所以我们也没有什么平日跟假日的区分，没有再分平日跟假日，但是同时也意味着，我对自由工作者来说，他没有所谓的假日存在，就是我的假日我依然还在工作，就三百六十五天我可能天天都在工作，只是我不用去拘泥于工作的时间或场所，所以应该要说他自由吗？好像也不完全的可以说他是自由的，所以。在新的一年里，我自己给自己的目标是希望可以往就是生活跟工作的平衡这个方向去发展，尽量不要让自己就是快要过劳的感觉。所以其实我们这一集节目啊，在播出的时候应该也是差不多接近过年，应该是快要过年了。所以为了要有一个过年的气氛，我在这一集节目结束之前。用韩文跟大家拜个年好了，就是一个小小的小教室的感觉，教大家怎么讲新年快乐，用韩文说。韩文的新年快乐就是 say h e y b o o k m y n a e p r 마니파지세요，所以可以用这样的方式来跟你的亲朋好友用韩文来拜个年。好，今天就先聊到这里，未来我会继续分享在韩国的生活趣事，还有成为韩语翻译员的磨练之路。如果你们有想要知道的事情，也欢迎留言给我，我会在节目中尽可能回答大家。也谢谢大家的收听。本集节目是由方格子我的翻译人生共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪订阅、分享给你的朋友。想知道更多关于翻译工作，还有韩国生活，欢迎上方格子网站搜寻我的名字玛丽。目前我正在连载的专题《我的韩国人生》，描写在韩国生活的在地观察记录，欢迎大家多多关注。